0: Ich will studieren. Diese Entscheidung fühlt sich nach Freiheit an, nach Abenteuer, nach Zukunft und Erwachsensein, nach wohldosierter Eigenverantwortung und nach Ich habe jetzt gerade, vielleicht zum ersten Mal überhaupt, ganz allein für mich entschieden, wie meine Zukunft eigentlich aussehen soll. Rosig natürlich und aufregend auch. Nach dieser Entscheidung fühlt sich das Leben ein bisschen so an, als stünde man am Anfang eines spannenden Roadtrips. Man weiß noch nicht so richtig, wo es lang geht und wo man ankommt, wen man trifft und was man dabei eigentlich lernt über sich und andere und die Welt. Aber feststeht, das wird eine gute Zeit, eine richtig gute. Und dann kommen die Fragen. Hey, ich bin Stella von Z. Und gemeinsam mit euch möchte ich mich auf die Reise machen und unterwegs herausfinden, wie das mit diesem Studium denn eigentlich so geht. Denn viele Fragen, die man sich zu Beginn eines Studiums so stellt, die lassen sich leicht beantworten und andere sind ein bisschen schwieriger. Deswegen spreche ich in diesem Podcast nicht nur mit Expertinnen und Experten aus dem Hochschulkosmos, sondern auch mit Studierenden und mit Personen, die das Abenteuerstudium schon hinter sich haben. Das wird eine spannende Reise. Ich habe es im Gefühl. Los geht's. Ich weiß noch, wie das bei mir war. Ich wusste, ich möchte studieren. Und ich wusste ungefähr auch, was und wo. Aber ob die meisten schon einen genauen Plan hatten? Ich habe mal nachgefragt, wie das so bei meinen Freundinnen war. Gerade sitzen wir gemeinsam im Park und sprechen über unsere Unizeit. Wir haben immer alle gesagt, an der Fachhochschule ist das so verschult, und ich bin überhaupt nicht gerne zur Schule gegangen und dachte, dann ist es ja erst recht nichts für mich. Deswegen bin ich dann an die Uni gegangen und habe dort in Münster Kommunikationswissenschaften studiert. Und bei mir war es wiederum anders. Mir wurde immer gesagt, an der Uni ist alles so theoretisch. Ich habe mich gezielt auf Fachhochschulen
1: geworben, weil ich eben nicht an der Uni studieren wollte und da so untergehen unter diesen ganzen Studierenden. Ich habe vorher eine Ausbildung bei der Stadt gemacht und habe mich dann dafür entschieden, dass mir das nicht nicht reicht und dass ich gerne mehr machen möchte und habe in der Zeit in der freien Wirtschaft ein Praktikum gemacht, wo ich dann den ersten Kontakt zum Marketing hatte. Und dann wusste ich, ich möchte Marketing studieren. Und entsprechend habe ich mich dann umgeschaut und deswegen habe ich mich für eine niederländische Erfahrung entschieden.
0: Okay, die wussten also ziemlich genau, was sie wollten und warum. Und offensichtlich muss man sich nicht nur fragen, was man studieren will, sondern auch wie. Denn wer in Deutschland studieren möchte, kann das an einer Universität oder an einer Fachhochschule machen. Und dann gibt es dann noch die Kunst-, Film- und Musikhochschulen. Schauen wir uns das doch einmal genauer an. Die Universitäten sind die Klassiker unter den Hochschulen. Wer schon zu Beginn des Studiums weiß, dass er oder sie gerne in die Forschung gehen möchte, der ist bei einer Uni richtig gut aufgehoben. Bei einer Universität steht die theoretische Auseinandersetzung mit den Wissenschaftlern an oberster Stelle und die Lehre in den Vorlesungen und Seminaren ist stark forschungsorientiert. Studierende können aber auch an einer Universität erste Praxiserfahrungen sammeln, zum Beispiel in den Pflichtpraktika. Und manche Studiengänge an Universitäten sind so beliebt, dass es im Hörsaal auch schon mal eng werden kann. Ein Studium an einer Uni erfordert ein hohes Maß an Eigenverantwortung, denn kaum etwas ist vorgeschrieben und das ist wohl Fluch und Segen zugleich. Studierende wählen ihre Schwerpunkte aus und bauen sich aus den Seminaren und Vorlesungen ihren eigenen Stundenplan zurecht. Anwesenheitspflicht? Die gibt es selten. Dazu sind die Fachhochschulen wesentlich berufsbezogener und praktischer, eben angewandter. Und während bei den Universitäten oftmals die Theorie im Vordergrund steht, spielt bei Fachhochschulen die Praxis eine mindestens genauso große Rolle. Das spiegelt sich auch im Lehrpersonal wider. Dozentinnen und Dozenten an einer Fachhochschule müssen mindestens fünf Jahre praktische Berufserfahrung vorweisen können, bevor sie unterrichten dürfen. An Fachhochschulen sind die Studiengänge oft kleiner und es gibt eine engmaschigere Betreuung der Studierenden. Und dann gibt es da auch noch die Kunst-, Film- und Musikhochschulen und Akademien. Die machen auf ihr eigenes Ding. Es gibt Studiengänge, die mit Diplom, Bachelor und Master abschließen. Wenn dir also wichtig ist, was du am Ende für eine Urkunde in der Hand hast, dann schau dir die Studiengänge vorab besser ganz genau an. Für die Abschlüsse spielt es übrigens keine Rolle, wo man studiert hat. Durch den Bologna-Prozess wurden die Abschlüsse vereinheitlicht. Am Ende des Studiums bekommen Studierende je nach Studium entweder einen Bachelor oder einen Master verliehen. Unabhängig davon, ob sie an einer FH oder Uni studiert haben. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. JurastudentInnen, MedizinstudentInnen oder LehrerInnen beispielsweise schließen ihr Studium mit einem Examen ab. Okay, wer studieren will, muss sich also entscheiden. Fachhochschule oder Uni. Und zusätzlich muss man ja auch noch herausfinden, ob man Vollzeit, Teilzeit oder berufsbegleitend studieren will. Puh, das sind ganz schön viele Entscheidungen. Laut dem Statistischen Bundesamt gab es im Wintersemester 2018-2019 in Deutschland insgesamt 426 Hochschulen. 106 davon in privater und die restlichen 320 in staatlicher Trägerschaft. In meinem Freundeskreis haben die meisten an einer öffentlichen Uni studiert. Dabei bekommen auch die Privaten immer mehr Zulauf. Im Jahr 2019 waren über 244.000 Studierende an einer privaten Hochschule eingeschrieben. Damit hat sich die Zahl in fast zehn Jahren mehr als verdoppelt. 8,5 Prozent aller StudentInnen studieren privat.
2: Grundsätzlich muss man aber sagen, dass natürlich eine private Hochschule genauso organisiert ist wie eine staatliche, dass sie eben nur anders finanziert ist. Das ist Frau Prof.
0: Dr. Anne Dreyer. Sie ist Direktorin der Fachhochschule des Mittelstands in Bielefeld, einer privaten Hochschule und stellvertretende Vorstandsvorsitzende im Verband der privaten Hochschulen. Private Hochschule? Für mich hat sich das immer nach Wirtschaft und Business School und auch ein bisschen elitär angefühlt. Aber das ist doch ein Klischee, oder? Ich frag mal nach. Frau Dreyer, wer studiert denn eigentlich an privaten Hochschulen?
2: Wir haben eine sehr, sehr breite Zielgruppe heute, die wir ansprechen mit den privaten Hochschulen. Das heißt, wir reden nicht nur über Wirtschaft, wir reden über viele andere Bereiche von technischen Studiengängen, natürlich über Wirtschaft, aber auch über Design, Journalismus, beispielsweise bis hin zu vielen sozialen Studiengängen oder Hebammenwissenschaften oder auch Gesundheitsstudiengängen, die heute angeboten werden. Und das dient letztlich dazu, im gesellschaftlichen Bereich die Akademikerquote zu verbessern. Das heißt, es ist ein gesellschaftliches Thema, was wir natürlich auch aufgreifen. Und diese akademische Qualifikation kommt zu der fachlichen Qualifikation im sozialen Bereich hinzu. Und das sind Bereiche, die eben an privaten Hochschulen stärker im Fokus stehen als möglicherweise an, an staatlichen Hochschulen.
0: Okay, dass man auch Kunst- und Hebammenwissenschaften an einer privaten studieren kann, das war mir nicht bewusst. Ich habe mir mal ein paar Sachen angeschaut und dabei Studiengänge gefunden, von denen ich vorher noch nie gehört habe. Vegan Food Management zum Beispiel oder nachhaltiges Wirtschaften und Smart City Design. Gleichzeitig frage ich mich, habe nur ich diese Vorurteile im Kopf? Liegt es an mir? Um das herauszufinden, habe ich einfach mal die Z-Community gefragt und gemeinsam mit Frau Dreier geklärt, welche Vorurteile stimmen und welche nicht. Frau Dreier, das wohl am häufigsten genannte Vorurteil zu privaten Hochschulen betrifft das Thema Finanzierung. Viele glauben, dass ein Studium an einer privaten
2: Uni einfach nicht bezahlbar ist. Stimmt das? Also, dass eine private Uni einfach nicht finanzierbar ist, das würde ich erstmal zurückweisen. Also es gibt eigentlich für jeden Studierenden viele Möglichkeiten, an einer privaten Hochschule zu studieren. Also private Hochschulen heute haben ja sehr unterschiedliche Zielgruppen. Wir haben natürlich die klassischen Vollzeitstudierenden. Wir haben aber auch viele berufsbegleitende Studierende. Und das Fernstudium ist natürlich auch ein großes Thema an allen privaten Hochschulen. Und die Zielgruppen finanzieren sich natürlich auch ganz unterschiedlich. Im Vollzeitbereich geht es natürlich oftmals über Nebenjobs, über Förderungen. Es gibt natürlich alle möglichen Stipendienmöglichkeiten, entweder vom Staat, von Stiftungen oder auch natürlich von vielen privaten Hochschulen. Und das Teilzeitstudium wird oftmals natürlich auch über einen Arbeitgeber mitfinanziert oder das eigene Gehalt spielt eine große Rolle, aus der man dann eben die Investition in Bildung, in Studienangebote auch finanzieren möchte. Also wir haben eigentlich die Erfahrung gemacht, dass die Investition in Bildung sich auf jeden Fall rechnet. Wir haben beispielsweise Übergangsquoten, die wir regelmäßig erheben und 96 Prozent der FM absolventen sind einen Monat nach ihrem Abschluss im Job. Und das wird bei anderen privaten Hochschulen auch nicht viel anders sein.
0: Viele glauben immer noch, dass man den Abschluss an einer privaten
2: Hochschule geschenkt bekäme. Gute Noten inklusive. Ist das richtig? Man kann sich keinen Abschluss kaufen, um es mal ganz klar zuzuspitzen, sondern die Notengebung an der privaten Hochschule ist genauso identisch mit allen anderen staatlichen Hochschulen, weil die rechtlichen Rahmenbedingungen natürlich für alle Hochschulen in Deutschland gleich sind. Das gilt für die Prüfungsordnung, das gilt für die Abschlüsse, und das gilt natürlich für alle Prüfungen, die letztlich dann zu einem Abschluss an einer privaten oder auch an einer staatlichen Hochschule führen.
0: Dass viele Studierende an einer privaten Uni einen guten Abschluss bekommen, liegt laut Frau Dreier eher an den Studienbedingungen.
2: Mit den Studiengebühren zahlt man natürlich an privaten Hochschulen das ganze Umfeld, das heißt die individuelle Betreuung durch die Professoren, eine sehr gute Ausstattung, kleine Studiengruppen. Die privaten Hochschulen haben oftmals eine sehr gute Organisation, damit verbunden einen Abschluss in der Regelstudienzeit, geringe Abbruchquoten und natürlich enger Kontakt zur Praxis.
0: Was sagen Sie zu folgendem Kommentar aus unserer Community? An einer privaten Hochschule gibt es keine Menschen mit verschiedener sozialer Herkunft – und insgesamt sieht es mit Diversität auch eher Mau aus. An privaten Hochschulen studieren nur Schnösel.
2: Das ist ein großes Vorurteil. Private Hochschulen decken heute einen sehr großen Bereich ab und sind daher... Eben auch auf die gesamten gesellschaftlichen Anforderungen wie Diversität oder auch Akademisierung von verschiedenen Feldern im sozialen Bereich oder im Gesundheitsbereich eingestellt und haben da in den letzten Jahren sehr viele innovative Studiengänge entwickelt, die eben auch nachgefragt werden. Und wir haben auch viele, viele Studierende, die aus dem internationalen Umfeld an die privaten Hochschulen in Deutschland kommen, so dass wir divers aufgestellt sind und eben auch sehr unterschiedliche soziale Herkünfte mit akademischen Abschlüssen qualifizieren können.
0: Also von Schnöseln keine Spur?
2: Nein, jeder, der mal durch eine private Hochschule geht, wird sehen, dass sie ganz anders ausgerichtet ist, als man das vielleicht im Kopf hat. Also wir haben hier sehr viele Studierende, die eben einen akademischen Abschluss möchten und ganz, ganz weit von Schnöseln entfernt sind.
0: Ein Vorteil habe ich noch, dann bin ich aber auch fertig. Unsere Community glaubt offensichtlich, ein Abschluss einer privaten Hochschule würde gar nicht
2: anerkannt werden. Stimmt das etwa? Alle privaten Hochschulen sind natürlich staatlich genehmigt und alle Studiengänge, die dort angeboten werden, müssen akkreditiert sein. Eine Akkreditierung muss man sich vielleicht vorstellen im Kfz-Bereich kennt man den TÜV. Das heißt, alle Studiengänge müssen gewissen formalen, inhaltlichen, didaktischen, methodischen Kriterien entsprechen. Und alle Studiengänge, die an privaten Hochschulen angeboten werden, sind akkreditiert. Das heißt, die Studiengänge an privaten Hochschulen sind genauso wie bei staatlichen Hochschulen national und international anerkannt und natürlich auch anschlussfähig.
0: Und sind jetzt alle Fragen geklärt? Naja. Denn wenn man sich einmal für ein Studium entschieden hat, dann geht doch die Reise erst so richtig los. Dann gilt es, Koffer packen und rein ins Abenteuer. Viele Studierende ziehen zum Studium in die erste eigene Wohnung oder WG, waschen vielleicht zum ersten Mal die eigene Wäsche und müssen sich um Einkauf und Haushalt in der Regel alleine kümmern. Ich weiß noch, wie mich das am Anfang echt überfordert hat. Ich glaube nicht, dass ich damit allein war, sondern eher, dass es vielen Studierenden so ging.
1: Oder? Ja, die kommen ja in eine ganz neue Welt aus der Schule in die Freiheit des Studiums. Das ist Karin reuschenbach coutino
0: Sie leitet den Career Service der Frankfurt School of Finance and Management. Seit über 20 Jahren
1: arbeitet sie in dem Bereich.
0: Das ist eine ganz schön lange Zeit. Ich habe sie gefragt, wo es bei Studierenden zu Beginn des Studiums oft noch hakt.
1: Das, was wir so erleben, die wollen alles möglichst auf einmal machen. Die geben sich viel zu wenig Zeit, um überhaupt mal die Herausforderung, Studium anzunehmen. Es bedarf einer größeren Selbstständigkeit. Jetzt als Student in der Schule ist es der geregelte Schulbetrieb. Und obwohl wir natürlich Strukturen haben, muss man sich doch dran gewöhnen. Man muss sich aber auch selber informieren und selbstständig werden. Das ist ein großer Unterschied. Und es sind auch viele Studierende, die das erste Mal von zu Hause weg sind. Das darf man nicht vergessen. Da muss man sich halt auch dran gewöhnen. Und dann hört man schon mal, mm, ich habe ja gar keine Zeit für meine Wäsche oder um mir selber was zu kochen. Da bleibt ja nur der Sonntag, weil es ein anstrengendes Studium ist. Also man muss halt ein anderes, neues, gutes Zeitmanagement sich aneignen. Frau
0: reuschenbach cotino erklärt mir auch, dass es eigentlich für jede Frage, die sich Studierende so stellen,
1: eine Anlaufstelle gibt. An den Hochschulen gibt es schon eine Reihe von Abteilungen, die sich mit den zahlreichen Fragen beschäftigen, die Studierende haben, die zum ersten Mal an eine Hochschule kommen. Und das kann man einmal unter Student Services bezeichnen. Das hat mit studentischem Wohnen zu tun, mit Visumsangelegenheit für internationale Studierende. Dann kommt noch die Studienbetreuung dazu, die ihre Studierenden genau kennt. Es gibt studentische Initiativen. Das sind ältere Studenten, die auch den Jüngeren das Onboarding an der Hochschule erleichtern und mit Antworten zu den zahlreichen Fragen zur Verfügung stehen. Ja, und letztendlich gibt es natürlich auch die Career Services, die für alle Fragen zum Jobeinstieg da sind, die Studierende auf die Arbeitswelt vorbereiten mit unterschiedlichen Formaten. Und an den Professoren und an dem Prüfungsamt kommt man an einer Hochschule auch nicht vorbei. Und die Professoren, die sind auch immer für Fragen der Studierenden offen.
0: Als ich studiert habe, das ist mittlerweile schon ein bisschen her, da war ich die Erste in meiner Familie. Ich hatte viele Fragen und manchmal habe ich mich auch einfach nicht getraut, sie zu stellen. Es hat sich für mich oft so angefühlt, als wüssten alle genau, wie das geht. Credits sammeln, ein Auslandssemester beantragen, eine Hausarbeit schreiben. Das ist natürlich Quatsch. Denn inzwischen weiß ich, dass es sehr vielen genau wie mir ging und dass sie auch noch nicht so genau wussten, wie das mit dem Studium eigentlich so funktioniert. Auch Frau reuschenbach cotino hat mir gesagt, dass sich die Fragen der Studierenden oftmals ähneln. Vielleicht sollten wir so alle viel öfter auch mal über unsere Ängste, Unsicherheiten und Fragezeichen sprechen, oder? Und muss das überhaupt alles immer so negativ sein? Denn wenn das Studium wirklich eine große Reise ist, dann sollte es doch völlig normal sein, auch mal nach dem Weg zu fragen.
1: Ich würde mich so viel wie möglich vorab informieren und offene Fragen klären, damit ich mit einer sicheren Wissensbasis das Studium antreten kann. Da geht es natürlich um organisatorisches. Und ich würde mir Zeit nehmen, um mich überhaupt an die Umgebung Hochschule zu gewöhnen. Es ist schon ein großer Unterschied zur Schule. Das hat auch einfach oft was mit der Größe der Institution zu tun, dass man sich da auch erstmal zurechtfindet. Wer ist wo? Wo ist mein Ansprechpartner? Und wie komme ich am schnellsten dahin? Und vor allen Dingen eins, es ist ab Tag eins sehr wichtig, seine Kommilitonen kennenzulernen. Denn als Student, und das erinnere ich sogar noch heute, gibt es immer jemand, der etwas mehr weiß, was du nicht weißt. Und das ist oft sehr hilfreich gewesen, die Leute kennenlernen und sich austauschen.
0: Und am Ende ist ein Studium auch immer individuell. Es gibt keine Antwort für alle. Ob man Vollgas gibt und die schnellste Route nimmt oder ganz langsam fährt, um sich die Gegend genau anzuschauen, da gibt es kein richtig oder falsch. Im Studium trifft man Entscheidungen, entschließt sich dafür mal abzubiegen und stellt dann fest, es gibt eigentlich fast immer einen Weg zurück. Ich zum Beispiel habe auch nach zwei Semestern mein Hauptfach gewechselt. Nach meinen Gesprächen für diese Folge ist mir vor allem eins klar geworden. Es ist wichtig, sich nicht mit anderen zu vergleichen und eigene Erfahrungen zu machen. Meine Freundinnen wussten offensichtlich ziemlich genau, was sie wollten. Aber es ist auch okay, sich erst einmal auf den Weg zu machen. Dazu gehört auch, Vorurteile, die man irgendwann einmal gehört hat, nicht so viel Glauben zu schenken. Vielleicht gefällt es dir zum Beispiel auf einer privaten Hochschule richtig gut, obwohl jemand, den du kennst, andere Erfahrungen gemacht hat. Und das betrifft auch Vorurteile, die es an staatlichen Hochschulen gibt. Ich habe auch Germanistik studiert und bin keine Taxifahrerin geworden. Ich habe nicht mal einen Führerschein.
1: Studium das ist ein ganz neuer Lebensabschnitt. Ich kann nur jedem sagen, freuen Sie sich darauf. Es ist interessant, es macht Spaß. Man wird viel selbstständiger, man sammelt natürlich auch Wissen an. Man erobert sich die Welt. Die Welt, die jetzt vor einem liegt, die kann man sich einer ganz großen Komplexität erschließen. Sie treffen neue Leute, sie treffen Leute aus anderen Kulturen. Es ist wirklich ein Abschnitt, der einen sein Leben lang prägt und den sollte man sehr intensiv leben.
0: Das war die erste Folge von Einschreiben bitte, dem Podcast rund ums Thema Studium von Z, präsentiert vom Verband der privaten Hochschulen. Unsere Reise geht weiter. Wir haben den Anfang geschafft und jetzt wollen wir herausfinden, wie sich das mittendrin eigentlich anfühlt. Dafür spreche ich in der nächsten Folge mit zwei Studierenden darüber, was im Studium wirklich wichtig ist, wie sie in ihren neuen Alltag gefunden haben und natürlich auch noch über ganz viel mehr. Und bis dahin, gute Fahrt!